1: Henry of you fucking fit! Move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App. Dieses Mal Episode 16. L'année dernière à Marienbad von Alain René, unsere alte Perle.
0: Nicht äh, letztes Jahr in Marienbad? Genau. <lacht> <lacht> ich mach nur Spaß.
1: Ich, ich, ich versuche immer, den Originaltitel schmackhaft zu machen. Ich hab letztes Mal, als ich mich versprochen habe, welchen Film wir besprechen, habe ich, wenn die Kraniche ziehen, auf Russisch gesagt und dann wahrscheinlich 99% unserer Hörer nicht Russisch sprechen, habe ich Kauderwelsch für die geredet. Also, <lacht> ähm, du hast schon recht. Lass uns die deutschen Titel sagen. Sehr deutsch. Deutsch, deutsch. So, ähm, apropos, äh, was trinkst du? Kaffee wieder, ne? Äh,
0: Kaffee wieder, ja. Obwohl, eigentlich könnte ich mir diesmal wirklich etwas Alkoholisches gönnen. Alter, da war doch was. Wollten
1: wir nicht einführen, dass immer, wenn wir eine alte Perle besprechen, du was Alkoholisches trinkst? <lacht> merkst du selbst, ne?
0: Ja, ja. Aber das Problem Ä ist einfach, ich bin bei meiner bei meiner Mama zu Hause. Wir haben Thanksgiving. Also wirklich ein besonderer Tag <lacht> heute. Auf jeden Fall, die stehen alle in der Küche. Und wenn ich da reinwandere mit meinem Kaffee und mir auf einmal Bourbon in die Tasse gieße, dann denken sie wirklich alle, dass ich ein Problem habe. Aber merkst du nicht gerade selber? Du hast gerade
1: gesagt, ihr habt Feiertag. <lacht>
0: Uh, shit. Ich naja, nicht ich ich meine ja nur. Ja, ja. Du hast
1: dich gerade eher reingeredet als rausgeredet, aber <lacht> naja.
0: Komm, wir auf dein Getränk zu sprechen.
1: Trinke wieder mal einen Wein und ich muss mir ehrlich langsam überlegen, ob ich vielleicht sowas anbieten will wie Wine und Movie Pairing, weil ich irgendwie immer Weine aussuche, die entweder extrem gut zu einem Film passen oder sich sehr stark mit ihm kontrastieren. Und dieser Wein, den ich jetzt trinke, ist eine Cuvée von Hammel Co. aus Sauvignon Blanc, aus einer schönen Scheu und aus Grünfeldlina und der der Wein heißt Lirum Larum. Lirum. Äh, was, kennst du diesen Ausdruck?
0: Äh, nee, nicht wirklich. Es
1: ist eigentlich so ein Kinderreim, beziehungsweise Lirum Larum ist auch so ein Begriff, der eigentlich keinen richtigen Sinn hat oder bedeutet. Was uns eigentlich wieder zu unserem Film bringt, weil das auch äh, keine vorgegebene Bedeutung hat, sondern das entsteht beim Gucken, beziehungsweise wie beim Wein, beim Trinken.
0: Ja, beziehungsweise die Bedeutung entzieht sich ständig und flieht irgendwie. Gern Horizont, mhm. dass man ihm ständig verfolgen muss.
1: Ähm. Sorry, ich war gerade abgelenkt vom ersten Schluck. Natürlich, alles äh, gut, alles gut. Wie wie schmeckt Schwingt der? Geil. Ich mag ja Scheu ganz gerne hin und wieder, also Scheurebe. Leicht, so was Süßes, Fruchtiges. Es ist toll, guter guter Einstieg. So, aber lass uns bitte gerne zum Film kommen. Weißt du, was ich außerdem gerade mache? Ich gucke den Film gerade nebenher. Stumm habe ich den mir einfach daneben gerade angemacht, einfach nur, um Aha. die Bilder noch mal auf mich wirken zu lassen.
0: Ich hatte, als ich das Review geschrieben habe, als ich die Kritik geschrieben habe, hatte ich ein Filmstil, also so ein so ein Schnappschuss aus dem Film im Dokument, damit ich das aufgezogen hatte. Ein Bild von den zwei Figuren, von ihm und von ihr, wie sie auf der Terrasse mhm. stehen und auf den Garten herabschauen. Das machen sie ja zwei, ja, habe ich gelöscht jetzt. Das machen sie ein paar Mal, ja. Immer wiederholt. Ja. Ja, das ist einfach ein überwältigender Film. Ich weiß nicht, es ist vielleicht reden wir deswegen so um den heißen Brei, weil es schwierig ist, diesen Film frontal anzugreifen.
1: Beziehungsweise nicht anzugreifen, sondern sich ihm überhaupt zu nähern. Du hast es ja gesagt davor, der Film entzieht sich einem immer wieder. Und deswegen rücken wir immer wieder nach. Und ja. das fand ich unglaublich schön. Es gibt einen Satz, den sagt sie dann zu ihm, wie soll man sich einem Schatten nähern? Eigentlich ist das in dem Sinne die Beschreibung, wie wir als Zuschauer dauernd irgendwie diesem Film hinterhergehen und immer wieder eine neue Bedeutungs- und Sinnebene für uns aufbauen, die dann wieder äh, kaputt gemacht wird. Diese Haltung, diese, diese typische Zuschauerhaltung, die kann sehr anstrengend sein, wenn man das durchgeht, aber ich glaube, das Geheimnis dahinter ist, sich einfach mal fallen zu lassen, sich mal frei zu machen und einfach mal den reinen Film an sich auf sich wirken zu lassen. Ja. Eigentlich haben wir jetzt als Tradition ja gemacht, dass wir immer eine kleine Synopsis geben von dem Film. Das ist bei dem relativ einfach. Wir haben ein Barockschloss, in dem eine Gesellschaft zusammengekommen ist. Aus dieser Gesellschaft kommt dann ein Mann, der sich einer Frau nähert und ihr weiß machen will, eigentlich die ganzen 90 Minuten lang, dass er sie schon mal getroffen hat, ein Jahr davor. Und sie mag sich bzw. kann sich daran partout nicht erinnern. So, das genau. ist der
0: Plot, oder? Das war's. Es ist magisch, was man alles mit diesem einfachen Plot machen kann, ne? So viel da, so viele Ebenen und trotzdem weiß ich nicht, am Ende will man, oder bin ich irgendwie dazu geneigt, diesen Film nur an seiner Oberfläche lesen zu wollen, weißt du, was ich meine? Und nicht irgendwie eine, eine Tiefe darin sehen zu wollen, also jetzt nicht als Allegorie sehen zu wollen, weißt du, was ich meine?
1: Ja. Yeah. Dabei, das ist auch eine der Sachen, die ja immer über diesen Film gesagt wird. Jeder muss sich diesem Film selber nähern und jeder muss den für sich selber irgendwie irgendwie ähm, entdecken. kann auch legitim sein zu sagen, ich mag diesen Film nicht. Ich kann mit dem Film nicht anfangen, das kann auch passieren. Ja. Wir besprechen ja einfach einen der großen Filmwerke, die es jemals gegeben hat. Ne? Also die sind ja, ja eine so, solche Strahlkraft. Nicht auf Biegen und Brechen versuchen, irgendetwas Pseudo-Intellektuelles da reinzulesen, sondern das rauszuziehen, was man als einzelner Zuschauer dann darin sieht. Und man ja. kann sehr, sehr viel darin sehen. Es gibt solche schönen Details und so, so kleine Momente und so Sekunden wo etwas unglaublich reich und wieder voll ist. Ich habe den Film jetzt schon drei, vier Mal geguckt und jedes Mal sehe ich einen anderen Aspekt. Das macht ganz, ganz viel. Und das ist ein lebendiges Dokument.
0: Ja. Du hast in deiner Kritik erwähnt, dass der Film für dich oftmals wie ein Horrorfilm wirkt. Und das war ein ja? Aspekt, wo ich ein bisschen nachhaken wollte, weil das für mich sehr stark auch meine Wahrnehmung des Films geprägt hat. Dieser Aspekt halt immer noch für mich nach. Mhm. Ähm, kannst du darauf, darüber ein bisschen mehr sagen?
1: Mal habe ich da so richtig nachgedacht, als es diese eine Kamerafahrt gibt durch diese Gänge. Ne? Ist sogar relativ lang und am Ende biegt dann die Kamera mit der Bewegung um die Ecke und dann steht da die Unbekannte, ich nenne sie immer die Fliehende. Dieser Moment, als er dann um die Ecke biegt, da kam mir sofort die Reminiszenz zu Shining, wo der kleine Junge auf dem Dreirad um die Ecke biegt und dann stehen da die Twins und halten sich an den Händen. Und hier biegen sie um die Ecke und danach hast du diese Frau mit diesem zombieartigen Lächeln, die die Arme ausbreitet und dann kommt dieser extrem brutale Schnitt immer und immer wieder, wo immer wieder in diese Arme reingeht und das eigentlich wie eine Bedrohung wirkt. Das war dieser Aspekt, wo es für mich total auf die 12 Zwölfer mit dem Horrorelement, dann natürlich die ganze Szenerie, du hast dieses große verwirrende Labyrinth, was man das Schloss nennt, mit ganz, ganz viel Schatten, ganz, ganz viel Dunkelheit auch oder auch zum Beispiel, wenn die Sonne scheint und es hellster Tag ist draußen im Garten, diese Geometrie die dort ist die wirkt so perfekt, dass sie schon wieder angsteinflößend ist. Ja. Wenn dann noch Figuren dort leblos herumstehen, das hat etwas, was beängstigendes, weil es so absolut entmenschlicht
0: ist. Es gibt auch diesen Moment auf dieser Terrasse draußen bei Tageslicht, wo es komplett überbeleuchtet ist. Das ist auch einer der besten Momente dieses Films für mich. Man nimmt wieder wahr, dass das, man nimmt das Medium an sich wahr, dass man einen Film schaut, dass das eine, eine Kamera ist, die das aufnimmt nimmt und dass es eben Überbeleuchtung ist und dass es dann dieser Effekt, der erzielt wird, ist ganz, ganz komisch. Es ist so eine, eine Veräußerung irgendwie. Da läuft mir da kalte Schauer über den Rücken.
1: Ja, eigentlich ein so technischer Film in vielen Aspekten. Das ist wirklich erschreckend, positiv gesehen. Also es ist wirklich, <lacht> es, nimmt ein, es nimmt ein total mit. Gerade diese Frauenfigur, ihren Gesten, die sie hat, immer mit ihrem Arm, den sie sich irgendwie selber über die Schulter legt. Es hat auch etwas sehr Verletzliches und so eine verletzbare Eleganz, die ein einfach mit reinzieht, dann hast du immer diesen Sing-Sang, die Erzählerstimme, die dann immer wieder reinzieht, diese Orgeltöne, die dauernd erklingen. Also alles versucht wirklich, dich immer wieder so rein zu nicht reinzulullen, aber dich so reinzuziehen hypnotisch. Und dann kommt wieder eine Abfolge von krassen starken Schnitten, surreal wirkenden Montagepunkten manchmal auch. Das ist so eine Brutalität, die sucht seinesgleichen.
0: Man fühlt sich fast gezwungen, das mit, äh, der, der, Lo mit der Logik des Traums zu vergleichen. Der, der Move, du hast Surrealismus erwähnt, es fühlt sich dem Traum verwandt. Du hast auch diese diese Figur erwähnt, also sie, aber auch die anderen, die zwei Männerfiguren, die die Hauptrollen, sind absolut ja. magnetisch. Also besonders der Spieler, es wird suggeriert, dass er eigentlich ihr Mann ist, aber das, das muss ja, nicht genau. sein. Mhm. Mit dieser Visage, er sieht so ein bisschen aus wie ein sehr dünner der dünner französischer Boris Karloff.
1: Weil du gerade den Spieler erwähnt hast, gerade auch das Spiel an sich, da hat man einen guten Angriffspunkt, sag ich mal, als Zuschauer vielleicht.
0: Ja, wir sind ja beide auch sehr gut auf diesen Film vorbereitet gewesen, einfach dadurch, dass wir Hiroshima Mon Amour kannten und auch und li und
1: ich liebe diesen Film auch also das ist äh, <lacht> Nacht und Nebel, Nacht oh, und Nebel. also also à la René ist es einfach
0: einer der äh,
1: ein Filmemacher aus dem Olymp
0: solcher Sicherheit in der in der Führung in der das ist ein Film wo man wirklich den Auteur erkennen kann diese Herangehensweise an Filmkunst und äh, Filme machen das, wo das spürbar ist
1: wo ich beim Motor einen kleinen Zwischensatz einpacken möchte, weil das Drehbuch nicht von ihm, das ist von Alain Rob Da haben sich aber zwei Leute gefunden, die die gleiche Vision gehabt haben und dann eigentlich so Hand in Hand das umgesetzt haben. Gerade kommt hier die Szene mit dieser langen Gangfahrt und gleich biegt sie um die Ecke. <lacht> Es ist so gut. Es ist so gut. Was mit Licht und was mit Schatten gemacht. Und dann kommst du in diesen Raum rein, der ist total überbelichtet. Boah. Das Ding musst du mal einsam in einer einsamen Stunde um 12 Uhr nachts irgendwie <lacht> gucken, wenn es draußen stürmt und regnet und überall Knarrt ist. Ja. Monumental. Propo äh, schau da auf das Kino. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Wie ist es dann, äh, ist es beim zweiten oder dritten Mal gucken, euch mal aufgefallen. Relativ stark am Anfang des Filmes gibt es eine unglaublich interessante Einstellung, in der jemand schwebt. Hast du das gesehen? Nee. Und weißt du, wer da schwebt? Wer schwebt? Das ist da? absolut seltsam. Alfred Hitchcock. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Mhm. Da gibt es einen Shot von der Treppe runter zu dieser, zu dieser Gesellschaft. Rechts im Bild. Da ist eine schwebende Gestalt und das Aha. mutet an wie Alfred Hitchcock.
0: Unglaublich.
1: Das meinte ich davor auch mit diesen Kleinigkeiten, mit diesem Verspieltem eigentlich auch. Total abstrusen, weil was macht da ein schwebender Alfred Hitchcock in diesem Film? Das <lacht> fragt man sich.
0: <lacht> ja, für mich macht diese... Und ich kenne leider den deutschen Titel, deswegen werde ich den auf äh, Französisch jetzt sagen. Aber für mich ist das ein toller Gegenspieler zu Jean Renoir's Les règles du jeu. Wie heißt der auf Deutsch nochmal? Äh, die Spielregel. Von 39. Das heißt, die gleiche Zeitspanne liegt zwischen diesen beiden Filmen zum absoluten Mittelpunkt des Jahrhunderts. Das Setting an sich ist das gleiche. Die Gesellschaft, die da gezeigt wird, ist auch die Haute-Bourgeoisie. Aber das, das Vorzeichen ist hier geändert und man merkt wirklich, wie düster dieser Film ist, wo, wo die Spielregel noch so eine Leichtigkeit hatte, einen hoffnungsvollen Schimmer irgendwie erlaubt hat. Ist dieser Film, wie wir schon gesagt haben, gewaltvoll, brachial? Da ist einfach ein Nihilismus, wird da an den Tag gelegt, der einfach überwältigend ist.
1: Du hast ja ganz oft auch so Wandmalereien, ne? Oder so Teppich ja. wo dann aber das Schloss abgebildet wird, beziehungsweise die Außenkulissen gezeigt werden, die dann im Nachhinein, wo dann im Nachhinein der Mann und die Frau stehen und halt miteinander reden. Also da sind so viele kleine inter- oder auch intratextuelle Verknüpfungen drin, die sind sowas von unglaublich äh, vielzählig und aber auch liebevoll und irgendwie auch äh, ja, so einzigartig verwoben und reingepackt. Das ist, ich glaube, wir wiederholen uns die ganze Zeit,
0: aber man,
1: man <lacht> naja. stolpert immer wieder über etwas, wenn man diesen Film
0: einfach nur reinguckt. So. Wir wenden die, die ganze Methode des Films an, um uns dem zu nähern. Ne? Also diese Wiederholung ist, glaube ich, der Sinn und die Sache an sich. Wir sind auf jeden Fall in einer Zeitschleife gefangen. Das kann man immer jetzt sagen. Alter,
1: der ist echt auf Titchcock schweben. Das ist halt krass.
0: Da wird auch so viel vorweggenommen, was für uns Postmoderne heißt. Schon hier vorausgeahnt beziehungsweise umgesetzt. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber diese diese per Periodisierung in Moderne, Postmoderne macht für diesen Film überhaupt keinen Sinn. Also dieser Film stellt diese Periodisierung überhaupt in Frage, glaube ich.
1: Wenn du vielleicht noch weißt, habe ich darüber so eine halbe Bachelorarbeit geschrieben. <lacht> äh, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Also im Sinne von, wir gucken mal zurück aus unserem heutigen Standpunkt und kategorisieren alles andere irgendwie in, in ganz gewisse Wellen und dann kommt irgendwann die Moderne und dann kommt die Postmoderne und die sind wir wieder, wieder der neueste heiße Scheiß. Wird das halt wirklich irgendwie nicht mehr relevant, wenn du siehst, dass diese Filme von vor 50 Jahren eine Innovationskraft immer noch in sich bürgen, die für Jahrzehnte immer noch ausreicht.
0: Ich meine, dieser also Film sollte, solange es noch Filme gibt, modern wirken. Hoffe ich zumindest. Was
1: er wirklich Geschafft hat, ist, einen Film als Technik zu haben, ohne dass wir am Ende Figuren haben, an denen wir uns wirklich langhangeln können. Ne? Weil die sind relativ bedeutungsarm.
0: Blass. auch wirklich. Sie sind die, blass. die haben
1: ke überhaupt keine Tiefe, weil das, das wird ihnen gar nicht erlaubt, wo soll die Tiefe herkommen? Ja. Weil sie bewegen sich immer in Zirkeln um gleiche Momente, um gleiche Situationen, um Erinnerungen, um Träume. Das sind dann einfach oberflächliche Anknüpfungs- und Betrachtungspunkte, denen wir auch als Zuschauer folgen können. Und dadurch wirkt es auch einfach dann vielleicht dauernd modern, weil es nicht verstauben kann. Das, was dieser Film eigentlich erzählt, ist eigentlich ein Gefühl. Auch ein Gefühl von den Zuschauern. Ein Gefühl von Überraschung, von Erinnerung, von Sehnsucht vielleicht, auch Sinnsuche. Es erzeugt einfach nur Emotionen. Ne? Ohne dass man es an irgendeinem Thema packt. Außer vielleicht äh, eine, eine verlorene Liebe oder so etwas. Aber so ein allgemeines, universales Thema am Ende des Tages, das kann man sich ja nicht um den Hals hängen, so als Film. Deswegen äh, wirkt dieser Film dann unglaublich modern, weil der einfach von neuen Zuschauern auf seine eigene Weise betrachtet werden kann. So, das war's jetzt, oder was? <lacht>
0: <lacht> Eigentlich schon, oder?
1: Na komm, ein bisschen müssen wir noch machen, damit ich noch ein bisschen was zusammenschneiden kann. Du musstest auch wieder Walter Benjamin reinbringen in deiner Kritik, ne? Das war wieder so klar.
0: War das, war das, ich habe noch, noch gar nicht Walter Benjamin äh, in irgendeine Kritik reingebracht, oder?
1: Wir unterhalten uns ja auch abseits des Podcasts und irgendwie fällt immer Walter Benjamin an irgendeiner Stelle. Vielleicht ja. war ich auch gerade... Vielleicht verliebe ich auch gerade diese beiden Ebenen, aber hey, dass wir gucken gerade letztes Jahr Marienbad. Dann ja, passt ich, das nur?
0: Ich, äh, ich beschäftige mich auch einfach sehr intensiv mit ihm zurzeit, deswegen. Äh, aber ich, ich habe den geschaut und ich habe einen, einen guten Freund hier an der University of North Carolina mit dem ich mich auch über über Benjamin, aber auch über Film unterhalte. Und während ich den Film geguckt habe, habe ich ihm so nebenher geschrieben, dieser Film ist alles, worüber wir in den letzten Monaten gesprochen haben. Diese Beschäftigung mit Erinnerung, mit äh, Zeit, mit Film als Medium, mit Gesellschaft, mit aber auch mit Klassengesellschaft. Wir sehen, diese Leute sind... Wir haben es ja ges gesagt, dass das die Elite ist. Wir sehen, dass ihnen ständig nachgeholfen wird von, von diesen gesichtslosen Butlers und, äh, Hilfspersonal, die eigentlich nur auftauchen als Szenerie. Wir haben auch erwähnt, dass, oder du hast diese, dieses, dieses Voice-Over erwähnt, diese, wo er dann sagt, Marmor, Sand, Gestein, also er, er, er nennt diese, hm diese natürlichen Elemente und es gibt so den Anschein von Natürlichkeit, obwohl wir ständig daran erinnert werden, dass das eigentlich alles künstlich ist. Äh, dass das alles ein Gebilde ist und nicht ein äh, Abbild der Natur.
1: Du hast diese Marmorsäulen, du hast dieses Prunkvolle, dieses Protzige, dieses ja, einfach auch irgendwie so überdimensional groß Schloss. Und ich sehe gerade wieder eine Szene, wo irgend so einer dieser Feiergesellschaft einfach nur ein Bild anschaut dieses Schlosses wieder. Also alles führt wieder zurück zu diesem unglaublich artifiziellen Charakter. Alles dreht sich nur in so einem eigenen Kreis. Also es ist jetzt gerade der Anfang des Filmes, weil ich jetzt zurückgespult habe. Da verliert sich auch dann der Raum und die Zeit, weil jetzt gleich kommt ein Schnitt wo wir die gleiche Kamerafahrt nochmal haben, gleich sitzt da unser männlicher Protagonist. Es ist genau die gleiche Szene, genau die gleiche Kameraeinstellung, die gleichen Figuren, außer eine wurde getauscht. Es ist eigentlich nichts natürlich an in diesem, in diesem Film. Und du wirst dauernd wieder mit der Nase draufgehauen, dass hier wirklich ein Kameramann ist, dass es hier einen Editor gibt, dass es hier einen Regisseur gibt, dass es hier Anweisungen gibt. Die ganze Zeit. Und trotzdem entwickelt dann dieser Film aus diesem Produktionskontext heraus so ein Eigenleben, in dem wir dann selber damit umgehen und umspringen können und dann unseren eigenen Film daraus machen. das ist doch eigentlich ziemlich geil.
0: Das ist das Revolutionäre an diesem Film und wo sich das ganze, das gesamte Potenzial des Mediums auch entlädt. Das ist einer meiner Lieblingsfilme geworden. Wie
1: wir gucken wir gerade nur Lieblingsfilme, ne? Das ist so
0: <lacht> tendenziell. Ich glaube, wir müssen das wiederholen, dass du den, äh, den Film im Hintergrund schaust. Das ist äh, ganz produktiv gewesen diesmal
1: das ist auch ein Film, wo das Wort auch nicht so wichtig ist. Deswegen kann man das ganz gut gucken. Also man kann dann einfach mal hin und her springen, mal ein bisschen gucken. Ich hänge die ganze Zeit mit meinen Augen an diesem Film. Ich kann gar nicht woanders hingucken. Der fesselt mich einfach. Ja. Das ist so, so beeindruckend wirklich. Und dann auch wirklich, was Dunkelheit und Licht bedeuten in diesem Film. Einfach ein Meisterwerk. Ich glaube, wir gehen den Leuten richtig auf den Sack mit unserer Lobhudelei hier. Aber
0: <lacht> Überhaupt kein Hate. So. Wir haben kein Hate. Keine, kein, kein Satz Hate.
1: Vielleicht schon mal jetzt zum Vorbereitung und langsam den Swift, weil ich glaube, wir, wir, es wurde jetzt von uns alles gesagt zu dem, zu dem Film. Wir freuen uns über jeden, der sich diesen Film jetzt anschaut und wir freuen uns über jede Meinung, die mit uns geteilt wird. Wie gesagt, haben ein, ein Film, der eigentlich absolute Subjektivität in einem objektiven Produktionskontext erfahrbar macht und dann auch für jeden Einzelnen zulässt.
0: Äh, kann ich nur so. unterschreiben.
1: Wir werden die nächsten drei Folgen, Episoden, das werden besondere werden, nicht wahr?
0: Ja, Specials.
1: Die erste wird sein, wir werden eine kleine Trailer Show machen, beziehungsweise wir werden Trailer gucken, eine Trailer Analyse machen, weil es ist schon manchmal rausgekommen, ne? Wir haben oft schon Filme besprochen, wo wir dann den Trailer geguckt haben und dann dachten uns, hey, den Film müssen wir auch nicht mehr gucken, wurde ja. uns alles schon gesagt. Zehn Filme wollten wir machen, ne? Zehn, so a drei Minuten pro Trailer, das wäre so also auf eine halbe Stunde kommen circa. Also wir freuen uns auch über Vorschläge, welche Trailer wir besprechen könnten.
0: Genau. Ne? So, dann, äh,
1: dann bis nächste Woche, ja? Then this time, ciao, ciao ciao. What do you want? You, you want the
0: moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right. Just shut up. You had me at hello.